0: Voces en resistencia. Sí. ¡Ah! Voces en Resistencia, segunda temporada Bienvenidas al episodio número 24 de Voces en Resistencia Gracias a quienes nos han escuchado 24 programas Y han aprendido junto a nosotras Hoy tenemos un programa para hablar del goce erótico Y para cuestionar una industria que violenta el cuerpo de las mujeres a nivel mundial La, la pornografía. pornografía Estamos seguras que desde muy pequeñas sabemos qué es la pornografía, pero... ¿Sabes qué es el posporno? Hoy en Voces en Resistencia lo aprenderemos juntas El posporno como una resistencia al porno Demónico. ¡Comenzamos! Todas las mujeres resistimos. Porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas, que nos invisibiliza y olvida.
1: Resistimos
0: para cambiar la realidad. Resistimos compartiendo y creando. Ahora, desde la radio. Voces en Resistencia. Un programa de radio dedicado a escuchar, investigar, y compartir cómo las mujeres habitan este mundo. Con clemencia, ruego que me digan qué es ser mujer, qué partes se unen para formar aquel ser, qué es ser hombre y por qué éste se comporta así. ¿Quién sabe el significado del heterosexual, más allá de la atracción que sentimos unos con los otros? Quizá en algún lugar recóndito el estuche llamado cuerpo sea un puente para llegar al placer y no un objeto al que se le administran dosis homogéneas. La pornografía impuro que diseña imágenes para instar al cuerpo a su compraventa por medio de imaginarios de estas sociedad visual y sexualizada, donde el caos se retoma en regímenes perpetradores. Féminas, al frente del ordenador, captan que desde la pantalla, la cámara mira y vigila con sigilo los encuentros sexuales entre ellas mismas. Hacer sexo con él, yo, solitario y taciturno. Lo que acabamos de leer son los primeros párrafos del manifiesto post -porno, Escrito por Annie Sprinkle, Verónica Vera, Candida Royal y Frank Moore De quienes hablaremos más adelante Antes de adentrarnos en el postporno, Debemos entender que la pornografía es una institución patriarcal Que se ha encargado de situar el cuerpo de las mujeres como objeto de placer masculino Objeto de placer masculino Objeto Es un negocio y uno de los pilares Más importantes en la industria del sexo Que vende a las mujeres como si solo fueran Objetos sexuales Vende a las mujeres La industria pornográfica es una de las industrias que más violenta a las mujeres, indirecta y directamente. Muchas de las actrices porno son víctimas de trata de violencia física y psicológica. La mayoría del porno está hecho por y para hombres. Virgin Despentes, en su emblemático libro Teoría del King Kong, enfatiza que el porno hegemónico es una cuestión de producción y consumo masculina. Solo los hombres imaginan el porno, lo ponen en escena, lo ven, le sacan provecho y el deseo femenino es sometido a la misma distorsión. Debe pasar por la mirada masculina. Hoy hablaremos de la propuesta del posporno como resistencia a una industria que se ha dedicado a someter el cuerpo de miles de mujeres. El postporno es un movimiento artístico revolucionario que surge a mediados de los 80. Dentro del movimiento queer y transfeminista Para Romines Miraglia En su artículo Sexualidades degeneradas Es un movimiento artístico y político Que experimenta con nuevas formas de placer El postporno hace una crítica a la pornografía Situándola como una tecnología social Que se encuentra operando Sobre la construcción del género Una tecnología portadora De un discurso normativo sobre el sexo Que actúa moldeando prácticas sexuales Gustos, placeres Y nos dice, nos enseña Cómo tener sexo, con quién tener sexo En qué situaciones y en qué lugares el porno bajo el reino de la mirada masculina heterocentrada sigue siendo el porno dominante absolutamente todo en el porno está centrado en el orgasmo masculino la bisexualidad sigue estando bajo un doble estándar en donde el sexo entre mujeres sigue funcionando como preludio al sexo verdadero a la satisfacción real que solo el pene puede brindar entonces, cómo el posporno encara a la pornografía hegemónica patriarcal. El posporno irrumpe en la escena con materiales que experimentan con nuevas formas de placer ofreciendo representaciones de sexualidades divergentes como forma de resistencia al discurso normativo de la industria pornográfica. Estas producciones intentan ofrecer una reelaboración de los códigos pornográficos hegemónicos, cuestionando los estereotipos sexuales y de género que los mismos producen. Bajo el lema de «Hazlo tú mismo, do it yourself», propone trabajar una desexualización del placer, experimentando con nuevas formas a partir de objetos o partes del cuerpo en situaciones no convencionales. Así, intentan desplazar lo genital como único lugar posible del placer sexual y entendiendo que en palabras de Paul Preciado, filósofo trans y importante para el postporno, el antídoto frente a la pornografía hegemónica no es la censura, sino la producción y circulación de propuestas alternativas. Ania Sprinkle, autora del Manifiesto Postporno, utilizó por primera vez en 1989 la expresión del artista Wayne Van Campen, Postpornografía. En performances del proyecto postporno Modernist Show, el objetivo no solo era la masturbación del porno hegemónico Sino que tenía fines políticos, humorísticos y críticos En 1981, Annie Sprinkle publica la cinta Deep Inside Annie Sprinkle Donde rompe con los estereotipos del cine porno de la época Poniendo a la mujer, que es ella misma Y su historia como protagonista Y agente gozosa de su sexualidad En su activismo, Annie dejó de hacer cine únicamente Y comenzó a actuar en teatros y salas Como una estrategia de educación sexual En una de las performances de Sprinkle, la artista invitaba al público a explorar el interior de su vagina con un espéculo, el instrumento que utiliza la ginecóloga para observar la vagina. La justificación de esta intervención es que la vagina es algo hermoso y la mayoría de la gente pasa toda su vida sin ver una. La mayoría de las propuestas de directoras del post-porno como Candida Royal o Belladonna surgen en colectivos de autorreflexión sobre la sexualidad y el placer. Estas producciones nacen acompañadas de talleres de discusión en torno a la pornografía desde una perspectiva femenina ministra. 80s, con el auge del postporno surge también un movimiento feminista antipornográfico que afirma que la pornografía no puede ser buena ni ética ni feminista. Nerea Sánchez, activista feminista, nos dice. Utilizan a mujeres para defender dominios patriarcales bajo el manto de la libre elección, el empoderamiento, el glamour y el éxito. Mujeres bien posicionadas en la industria que dicen ser feministas y éticas como algunas conocidas actrices o directoras pornofeministas, que hablan como si ellas fueran las inventoras de sus narrativas en la escena, cuando se adhieren a la perfección, a la misoginia que construye la pornografía. Precisamente por esta razón Yo, ahora estaba un poco dudosa De sacar un programa sobre posporno Pero estudiándolo, leyendo y sobre todo viéndolo Me doy cuenta que es una crítica a la pornografía Y a la heteronormatividad Con propuestas interesantes Que surgen del resistir Sin embargo, coincido con Nerea Que no porque lleve un cuestionamiento Quiere decir que no pueda caer en las mismas narrativas misóginas Es decir, desde la teoría Es una crítica seria Pero habrá que ver las puestas en escena Y reflexionar con todo lo que aprendimos Pero no sé si mi opinión Va a cambiar con todo lo que aprendimos hoy. Estoy muy, muy ansiosa de conocer más el tema con nuestra super invitada Ellen Torres. Voces en Resistencia. Helen Torres, investigadora y artista uruguaya, radicada en Barcelona desde los años 90, protagonista de la movida posporno de esa ciudad a principios del milenio, estudió ciencias políticas, investigación en sociología, inglés y dramaturgia trabajó en el circo, la fábrica, la escuela el museo, la granja, la universidad y la calle, escribe, traduce da talleres de ciencia ficción feminista y da seminarios alrededor del pensamiento de la bióloga feminista y filósofa de la ciencia Donna Haraway de quien ha traducido varios libros. Asimismo, ha editado libros colectivos como Relatos Marranos, Paul Lenn y Situat Morta. crónica del caso 4F. Escribió y publicó en el 2010 el libro Autopsia de una Langosta. También desarrolla paseos sonoros y narrativas geolocalizadas de las que hablaremos a continuación. Voces en Resistencia nos encontramos con Helen Torres, estoy súper contenta de por fin poder coincidir. Muchísimas gracias Helen por aceptar la invitación a Voces en Resistencia.
1: Muchísimas gracias a usted por haberme invitado.
0: No, de verdad que es un honor para nosotras tenerte en este programa. Sin duda, como veíamos en tu semblanza, eres una mujer que ha trabajado muchos temas y podríamos hablar de varios de ellos, pero lo que nos tiene el día de hoy aquí es el posporno y no podemos hablar del posporno sin mencionar la pornografía. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre la pornografía y el posporno?
1: Bueno, las diferencias, las diferencias son muchas, ¿no? Eh, por empezar, el porno viene antes a nivel histórico y el posporno es un movimiento que surge eh, como respuesta al porno, ¿no? En el sentido, hay una frase que dice Anne Sprinkle, que nosotros repetíamos mucho, que es, si no te gusta el porno que, has, que hay, haz tu propio porno. Entonces, el post-porno lo que viene a ser es eh, una respuesta a esta cosificación de los cuerpos, ¿no? A esta representación que hace el porno eh, eh, de los cuerpos y de un tipo de sexualidad, que siempre es una sexualidad heteronormativa. Eh, el porno es, además, una... Es una escuela de ser sexualidad, ¿no? O sea, hoy en día, sobre todo, más que nunca, ¿no? Eh, con el tema de internet y el acceso que tienen las personas eh, menores de edad, ¿no? A poder consumir todo tipo de pornografía. Y entonces eso es, indica unas, eh, unos modelos a seguir, ¿no? Entonces, el postporno eh, se levanta, digamos, surge como un movimiento, ¿no? Eh, que lo que intenta es mostrar otras representaciones de la sexualidad y otros tipos de cuerpo, otras prácticas sexuales, y eso implica también otro tipo de placer y otro tipo de deseo, ¿no? Porque una de las preguntas que también siempre nos hacíamos cuando hacíamos post era si en eh, nuestros vídeos eh, le ponían a la gente o no, ¿no? Si te ponían cachondas, si te daban ganas de, de, de follar, de chingar, de coger o no. Y muchos en realidad era más para reírse o oh, son que otra cosa ¿no? pero dentro de la post -pornografía existe una gran cantidad ¿no? de, 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 de artistas y de personas que eh, lo hacen desde un lugar político pero también eh, lo hacen también como para proponer no y provocar otro tipo de placer y otro tipo de deseo ¿no? yo creo que esa es la diferencia más importante
0: y Helen ¿Por qué el postporno es una resistencia a la pornografía hegemónica patriarcal? Ya decías que, que bueno, es otro, otro tipo de placer, que, que es eh, politizado, pero ¿qué otras resistencias tú ves en el post-porno?
1: Bueno, lo que lo que digo, ¿no? O sea, otro tipo de deseo, otro tipo de cuerpos, otro tipo de prácticas sexuales y otro tipo de comprensión de la sexualidad, ¿no? O sea, la sexualidad nos constituye como personas, ¿no? Y eh, constituye un tipo de relacionalidad muy diferente. Eh, en el porno, que casi siempre es para consumo además de los hombres, eso es claro. otra cosa, ¿no? de los hombres heterosexuales. Aunque evidentemente no quiere decir que las mujeres no consuman porno. O sea, por mejor, más que miremos porno, la cuestión es a quién, o sea, el producto este, eh, a quién está dirigido. Luego hay otras diferencias también que es la producción de, ese, de esas películas o de ese material, ¿no? En el porno convencional la cuestión evidentemente se hace como en un, un tipo de empresa, la relación que se tiene con las personas que trabajan también es muy diferente a el posporno que yo diría y no me atrevo a decir casi siempre pero casi, casi que sí es eh, amateur ¿no? no en el sentido que las personas no sean profesionales sino que eh, no tiene eh, el porno, ¿no? Claro. Y luego, evidentemente, a nivel político, ¿no? Como estábamos diciendo, o sea, configurar un tipo de cuerpos, con, perdón, un tipo de cuerpos, configurar un tipo de deseo y un tipo de placer que cuestiona la heteronormatividad, claro, lo hace completamente un tipo de, de arte, además, completamente diferente, ¿no? Que tampoco es de consumo masivo, esto también no lo dije y es importante, ¿no? Mientras que el porno es consumo masivo, el postporno no, o sea, tú en el postporno vas a ver o vas a consumir, si se quiere, un tipo de material. Eh, porque le interesa, porque lo vas a ir a buscar No, no hay una publicidad, una promoción Digamos, de, de ese material Como en el tema del porno, ¿no? Es de consumo masivo
0: ¿Y cómo se da esta, bueno, esa construcción De la otra sexualidad? ¿Y cómo esa otra o nueva sexualidad Consigue ser una resistencia?
1: Bueno, yo no sé si realmente el postporno porno Consigue construir otra sexualidad Pero por lo menos la representa, ¿no? Y la actúa No solo la representa, sino que la genera En el mismo hecho de del trabajo en sí, cuando se está haciendo un material visual, audiovisual, o una performance que, de características del post-porno, se está construyendo en el mismo momento, se está activando unos tipos de sexualidad. ¿no? Entonces eso también es una cosa de exploración el post-porno, cosa que el porno no permite. Tú en el porno tienes que crear un, un producto comercial de consumo masivo, además. El postporno no tiene nada que ver con eso, sino que... Es, eh, bueno, me perdí, pero bueno, <risa> quiero decir que la sexualidad esa que se va a construir o que vamos a ver o que vamos a, en la cual vamos a participar, por ejemplo, si somos, estamos en una performance, en una performance eh, performance post porno no vas a ser una espectadora, sin más, ¿no? Vas a verte de alguna manera. De alguna manera vas a estar involucrada, ¿no? En esa acción que se está haciendo Y eso está construyendo un tipo de sexualidad también diferente Aunque tú en ese momento no estés activando esa sexualidad La activarás en algún otro momento, ¿no? Claro. Sí. Así que, ¿cómo todo esto consigue
0: ser una resistencia?
1: ¿Cómo consigue ser una resistencia? Bueno, cuestionando justamente la heterosexualidad normativa Como una compulsión, es decir, como claro. un mandato o sea, el porno lo que nos dice al mostrarlo... El, tú ves una película porno y no estás pensando en eso. Tú, tú lo que, cuando al consumir porno, lo que quieres es ponerte para correrte. Y para eso se consume el porno, ¿no? O para aprender a, a follar, ¿no? A coger, a cingar, como se diga. En cambio, el porno está ya solo por plantearse como una cuestión artística, ya está cuestionando. O sea, está cuestionando el decir la sexualidad no es un consumo. La sexualidad es un arte. ¿No? Eso es una cosa que está cuestionando Además de como lo que ya dijimos antes el tipo de, Los tipos de sexualidades O sea, no sé Yo lo estoy está hablando con una amiga Muy amiga, que eh, es heterosexual Y entonces eh, No sé cómo llegó la conversación A que yo le hablé de meterse un puño en el coño <risa> Ella se quedó eh, Alucinando Porque nunca jamás había escuchado es una persona que tiene como 40 años Y que le gusta follar, no es una persona que no... Y ella me dijo, me estás dejando pasmada Y yo le digo, ¿pasmada por qué? Porque yo le estaba contando una anécdota De una vez que yo fui al hospital por una historia Y de ahí venía la conversación No estábamos hablando de, de sexo en sí, ¿no? Sino de hospitales y, ella era... y yo pensaba, esta mujer no es que nunca practicó el, un fisting Porque yo le dije, me habían hecho un fisting y me pasó esto Y me dice, ¿qué es un fisting? Y yo pensé, no es que no sabía que es un fiste ni tal, no sé si le ocurrió pensar que eso era posible, ¿entiendes? Entonces, claro, yo me quedé impresionada porque pensé, claro, ¿cómo es posible que una persona que lleva una vida, eh, digamos, alejada de estas historias, puede llegar a ni siquiera imaginarse, ya ni desear, ¿no? Ni verlo, ni practicarlo, imaginarse la posibilidad de... Eh, bueno, de hacer de un fisting De hacer o de, de ella eh, Tener el placer de que le hagan un fisting ¿no?
0: eh, ¿Entonces nos recomiendas
1: eh, Lo del puño? <risa> Yo sí, claro, lo recomiendo Pero <risa> fisting son muy importantes Pero es que es muy importante ir con cuidado Lavarse bien las manos <risa> Sacarse los anillos Aquí dicen que a uno no se le caen los anillos Pues antes del fisting está bueno sacarse los anillos <risa> Las punteras, todo <risa> y la bien las manitos.
0: <risa> Gracias, Helen.
1: Oye, ¿cuáles son tus elementos favoritos
0: del postporno? porno
1: ¿Elementos del postporno, ¿Cómo que dices elementos? O sea, ¿qué
0: es lo que a ti te gusta del postporno? porno ¿Qué, qué, ¿Qué características dices? Es que a mí me gusta esto y por eso has sido una creadora del postporno. A mí, bueno,
1: a mí me encanta la cuestión de las performances y eh, las orgías. Es decir, el sexo colectivo y el sexo público. A mí, okay. por ejemplo, una de las cosas que más hacía y que me parecían más importantes a nivel político y que a principio me costaba mucho, claro... Eh, era el sexo público. También el sexo público, sobre todo en una ciudad como Barcelona, en el momento en que nosotras empezamos a hacer estas cosas, que era cuando el espacio público de la ciudad se estaba perdiendo y se instalaron una serie de normativas para eh, privatizar el espacio público, que nos ha llevado a la situación que estamos ahora, que no puedes usar la calle para nada, ¿vale? entonces eh, en ese momento sobre todo el hecho del sexo público a mí me parecía que era súper importante cómo eh, apropiarse realmente ¿no? de la calle, no solo la calle, cuando decimos las calles son nuestras a veces solo lo dicen aquí para la gente que va a una manifestación pero no para vivir la calle y es como ¿y por qué no se puede tener sexo en la calle? Y mucha gente me dijo que eso era súper violento, que era muy feo, a mí eso me encantaba <risa> me parecía realmente Era como estamos cogiendo en plena calle bueno Y luego el tema de las performances también y Me gusta mucho la cosa del vivo no de, Del directo, las reacciones de la gente in, El encuentro con lo inesperado Porque tú no sabes lo que va a pasar ahí No no sabes si te la vas a pasar bien Si te la vas a pasar mal qué va, Cómo va a reaccionar la gente eh, Yo qué sé Y luego lo otro que dije, las orgías Porque las orgías eran eh, bueno, casi siempre Entre gente que se conoce Entonces es como follar con las amigas Me parece una maravillosa manera De hacer la revolución O luego conocer gente nueva Que tampoco está mal <risa> Y eran y además ¿sabes? Lo, me encantaba eso Porque hacía que eh, Toda la dimensión lúdica de la sexualidad ¿no? Y a nivel también curativo ¿no? Porque así parece como muy tal Pero a nivel de sanación lo que tiene es realmente encontrarte con otras personas que están eh, compartiendo sus miedos, si se quiere, ¿no? Eh, en un espacio abierto que no es una sola otra persona. Porque a veces puedes pensar, eh, eh, follar solo con una sola persona, que puede ser tu pareja o no, pero solo es una persona. Pero cuando vos estás en un espacio donde vos vas circulando, vas investigando a ver qué va pasando, ¿no? O sea, eso abre... Eh, yo creo que derriba mil, mil muros del miedo y abre mil puertas en el sentirse bien con, su, con el cuerpo no que eso es muy difícil me encanta esto de follar con las amigas es hacer revolución <risa>
0: y también se escucha súper interesante de cómo la sexualidad va rompiendo un poco los miedos que uno trae ahora nos vamos a un corte musical vamos a escuchar algo muy interesante y regresamos Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de... Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo. Exacto. Quédate. Voces en resistencia.
1: Eh. Eh. No, acércate. Ven. A ver. Un poquito más. Así va. al Acércate. No? Sí, todo el rato. Todo botado Un poquito más. sí
0: hola, por ah, mucho mejor oh, qué gusto ah ya otra cala, ¿cómo cala, es tu nombre Muchas gracias. Esto es otra cosa, nena. Aquí sí se oye, aquí sí se Después oye. No <risa> no. sí. Existen muchos tipos de resistencias. Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla. Te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio. Voces en Resistencia. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de tu proyecto 159 Diagonal, otro sonido postporno es posible. Y bueno, para los radioescuchas que lo están escuchando, obviamente no vieron cómo se produjo, pero este es un video que nosotras reproducimos que posteriormente vamos a compartir en nuestras redes sociales. Pero antes de, de explicarles cómo es, me gustaría que nos compartieran ahorita que lo escucharon, qué se imaginaron que era, que se imaginaron que estaba viendo. Por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales Voces en Resistencia. Y Helen, ¿cómo nace la idea de crear este proyecto? Cuéntanos cómo funciona esto de Otro Sonido pues por No Es Posible y cuál es el objetivo.
1: Bueno, este proyecto en concreto es un proyecto que hice en, en el Centro de Arte Laboral y que fue un proyecto colectivo en realidad. Porque en ese momento yo estaba experimentando con una app que, eh, de geolocalización sonora, es decir tú coges un sonido, bueno, coges un sonido <risa> un sonido, lo pones eh, como en un Google Maps no y a partir de esa app te ibas caminando y donde se había localizado ese sonido, saltaba el sonido entonces a mí me, eh, yo había ganado una residencia para hacer una narrativa sonora que era un relato no y en, eh, al principio antes de empezar la residencia se hizo un taller con mucha gente, todo esto lo organizó Pedro Soler, que era en ese momento el que llevaba las actividades en laboral y entonces él organizó un encuentro con mucha gente que trabajaba en artistas sonoros y todo alrededor del sonido, para, eh, bueno, para que conociéramos cómo funcionaba la app esta, estaban los programadores, etcétera, ¿no? Entonces eh, cada persona, o, o algunos se juntaron en grupito, hacían un relato sonoro, entonces yo dije, yo voy a hacer esto. <risa> y entonces hicimos eso, y lo loco, que está localizado... En, en un lugar que hay en Gijón, que era un, bueno, un espacio que es súper franquista. Entonces, esos sonidos, lo que intentaban era hackear ese espacio, que era un espacio de represión y de, bueno, un espacio franquista, no me quiero extender sobre el espacio, pero bueno, era hackearlo con estos sonidos, y me, y, y me encantaba trabajar esto de los relatos sonoros, porque claro, tú estás, imagínate que tú vas caminando por ese edificio, hecho por Franco para los niños, no sé qué, y estás escuchando eso, ¿no? Pero claro, eso no se ve, o sea que la gente que te ve de fuera no sabe lo que vos estás escuchando, claro. pero vos estás caminando ahí y estás escuchando eso, y de ahí salió, eh, era, en realidad eso, eh, eso que pusieron era para probar la APSA para hacer lo otro que hice después, ¿no? Y bueno, hasta de la misma manera que decimos que otra sexualidad es posible, pues yo dije, bueno, pues otro sonido post -porno Era como lanzar una idea para que las artistas sonoras, que yo no lo soy, sino que ahí voy hackeando también el arte sonoro Pues se dedicaran a pensar también, ¿no? En eh, los sonidos del porno, Que ¿no? está padrísimo Los sonidos del porno y los sonidos del post -porno, que no son los mismos Claro no,
0: está increíble este proyecto. Este, Si si quieren saber más del proyecto,
1: vayan a la página. ¿Nos puedes decir tu página? Eh, la, página eh, la página donde está este proyecto se llama Narrativas Espaciales. Espacio, narrativasespaciales. WordPress.com.
0: Eh, para los radioescuchas, es que siento que sí hay que dejarlo bien claro. Ahorita que Helen estaba diciendo otro sonido postporno, es posible, hay un sonido porno. Que quizá, sí, nosotros lo escuchamos sin contexto. Podría parecer que es igual al, al sonido de cualquier relación. Pero cuando ustedes vean en el video a Helen lo que está haciendo, van a ver que no es una, no es un coito lo que se está llevando a cabo. No es un sonido que sale de alguna película pornográfica ni nada. Y voy a generar suspenso para que vayan y lo vean. <risa> Helen, eh, ¿cómo fue el otro proyecto? Este proyecto Maratón Post Porno que se llevó a cabo en el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el 2003, por Paul Preciado. ¿Cuál fue tu participación en él y cómo fue este proyecto?
1: Bueno, este fue un proyecto que, como bien dijiste, eh, hizo Paul Preciado. Y, eh, bueno, un poco en Barcelona, el post porno nace a partir de ese encuentro. En Barcelona, no en el mundo, ¿eh? pero en Barcelona, sí que ese es el momento, digamos, de donde se da el puntapié, digamos, para eh, lanzar este movimiento Que en realidad yo lo estoy explicando mal Porque esto lo estamos hablando eh, De una cosa que pasó Pero en ese momento nosotros no hablábamos Ni de movimiento ni de posporno ¿vale? uh -huh. Pero entonces Paul Preciado organiza La maratón posporno Nos viene, nos habla sobre esto del posporno Y eh, invita Al John Pujol Que era en esa época Nosotros trabajábamos en la universidad eh, Las dos juntas y eh, entonces nos invita a participar en este encuentro. Entonces nosotras no se nos ocurre la mejor idea que organizar una orgía y grabarla, proyectarla en el museo y mientras nosotras hacer la presentación. Piensa que a nos, nosotras nos invitaban como académicas, ¿no? Y bueno, nosotras organizamos esto que fue la primera vez que hacíamos una orgía y la verdad que fue bastante desastroso ¿Por porque no sabíamos qué hacer y estábamos todos súper nerviosos. Y, y bueno, y más cosas, es, estábamos ahí que no... Luego presentarlo fue horrible porque la gente que había participado en la presentación eh, luego no quería, alguna gente, claro, cuando vio lo que habíamos hecho y, y verse, había cientos de personas mirando eso. Claro, la gente estaba un poco asustada. Entonces esa primera experiencia fue eh, desastrosa, pero al mismo tiempo fue maravillosa, porque ahí... ¿No? Como que nos dimos cuenta del potencial que eso tenía, la cantidad de gente que había en ese encuentro, fue impresionante. Y luego, al día siguiente de esa presentación, Paul hizo un taller, que se llamaba, creo que de Tecnologías de Género, y eh, hacía un taller que él, eh, él trae a tres personas, que eran drag kings, que nos iban a digamos, orientar un poco en, eh, a, a, en esto de qué era el post-porno. Y lo que hacíamos, la idea de Paul era coger eh, escenas de películas porno y reproducirlas, pero reproducirlas como las podíamos reproducir nosotras, que eh, es, por ejemplo, unas personas hacían el sonido y otras hacían la acción, ¿no? Y era todo como, imagínense, disfrazados, era como una ridiculización casi, ¿no?, de, 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 la, de la pornografía. Pero entonces vino Paul con esta idea para hacer este taller y de repente empieza a caer gente... Que, por ejemplo, la Majo de Postop y Urco de Postop, en ese momento nosotras las conocimos porque no nos conocíamos entre nosotras. Y empezó a llegar un montón de gente la Sorgía, de, de Valencia. Bueno, mucha gente que después se dedicó a esto profesionalmente y tal, y nos conocimos en ese taller. Y ese taller fue una locura, fue un boom, porque, claro, la gente venía con los carritos llenos de ropa, que a él no se esperaba, Paul, para nada que pasara eso. Y fue realmente... Genial, porque salió, a partir de esa maratón, pues salió el, la, el, el grupo este postop op eh, bueno, y empezó a, a las andadas con todo esto, y luego Paul organizó también en el Magua un... Y esto fue una cosa más de... él Lo planteaba por un año, pero al final fue unos meses, de, creo que también se llamaba Tecnologías de Género, tal no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, era también un curso con actividades y tal, en donde se suponía que esas personas que nos habíamos encontrado en ese taller vamos a empezar a producir Post-pornografía Eso realmente nunca funcionó O sea, sí que lo hicimos Pero no como lo quería hacer el museo Evidentemente, todo fue muy punky Muy desquiciado Entonces, o sea, el museo no sé qué ganó Creo que no ganó nada, pero nosotras nos conocimos Y ahí empezamos Con, eh, bueno, ahí empezamos a hacer Todas estas cosas Y a conocer cada vez La gente
0: Qué, qué sí. divertido lo que nos cuentas y además me gustaría resaltar lo que dijiste al principio eh, que, que salió mal la orgía, ¿no? Que fue un desastre y, y eso hay que saberlo en, en el sexo, en el sexo a veces puede ser un desastre y justamente en la pornografía pues todo sale muy perfecto, muy, ¿no? Como muy planeado y pues esta es una representación de que el sexo también puede ser un desmadre un desastre eh, Helen... ¿Crees que el postporno deba de articularse siempre desde una perspectiva feminista y artística?
1: Bueno, a ver, las cosas pueden pasar, eh, yo lo de siempre, ¿cómo, ¿cómo se tienen que hacer las cosas? No sé, las cosas pueden pasar de mil maneras. Lo que me parece a mí que un postporno que no sea eh, ni feminista eh, eh, ni transfeminista es que no existe, porque ¿quién se va a poner a hacer? Y <risa> Yo no creo que pueda existir alguien que se ponga a hacer algo que no da dinero, <risa> que está cuestionando el sistema y que, y que eso, y que, y, que, y que el error está fundado en el error. En realidad el porno, la base, me gusta, quiero resaltar lo que dijiste, de, de, de esto de que las cosas salen mal a veces, no es solo que salen mal, o sea, se basa en el error, ¿no? que justamente eh, introduce la comicidad, la cosa lúdica, que justamente es justamente lo que no tiene el porno. Entonces, de la misma, no sé, yo no me imagino para nada que pueda existir un post-porno que no sea feminista Ahora, que a, a muchas feministas no les guste o que les parezca una atrocidad, también lo entiendo O sea, a todas las feministas que no sean pro-sexo, eh, evidentemente eh, les debe parecer una aberración eh, Ya la sola palabra que incluye la palabra porno, que se llame post -porno, ya les debe parecer aberrante Luego, que hay gente que haga post -porno y que lo veas y que no te parezca feminista, evidentemente también. Eso, Claro. definir el feminismo, es tan difícil, chica, que la verdad, no sé.
0: Sí, justo yo quería preguntarte eso, o sea, que cuando nace el post -porno, incluso hoy en día hay una, este, no sé si llamarla, bueno, feministas que están en contra del posporno porno y, y afirman que este no puede ser ni ético, ni feminista... Ni nada, ¿no? Incluso se les acusa a que quienes hacen posporno y son mujeres Dicen que ellas son las inventoras de estas narrativas en la escena Pero piensan que en realidad estas narrativas se siguen Son iguales, uh, se adhieren a la perfección, a la misoginia que construye la pornografía ¿Tú
1: cómo, cómo ves eso? O sea, tú has creado posporno eh, ¿Qué piensas acerca de esto? Mira, yo te digo una cosa, <ríe> yo en esa época que me dedicaba al porno a mí me han bajado de la carroza del 28, del orgullo gay, ¿sabes? Porque las feministas, sí que tú puedes decir, bastante más clásicas, nos odiaban, eh, nos odiaban, ¿no? Entonces, claro, hoy ya, eh, yo ya estoy vieja, <ríe> entonces... A mí, todas estas disputas sobre lo que es feminista y lo que no es feminista, no digo que no sean importantes, ¿eh? digo que a mí personalmente me tienen harta, harta, ¿entendés? Porque yo entiendo que hablemos de muchos feminismos, evidentemente, claro que hay muchos feminismos. Hay un feminismo, por ejemplo, que es racista, ¿no? Y hay un feminismo que es eh, anti-trans. Y hay un feminismo. Claro. Incluso esas feministas dicen, ah, no son feministas. Bueno, yo no sé si son o no feministas. Pero bueno, <risa> entonces, a mí estas disputas y todo eso, en realidad, eh, yo creo que hacen tanto daño, no al feminismo, hacen tanto daño a la política. Porque aquí lo que interesa realmente, a mí lo que me interesa no es hacer pospor, a mí lo que me interesa es cuestionar el sistema electropatriarcal que eh, nos oprime y que es violento, y que, bueno, violento, que es... Eh, asesino eso es lo que a mí me interesa cuando se pudo hacer a través de como te digo el sexo público pues yo hacía eso hoy yo no me siento capacitada para hacer eso no quiero participar en estas discusiones y me pongo a traducir Haraway o sea hay mil caminos para hacer las cosas lo que la verdad, todos estos debates de qué es feminista, que no, porque sabes por qué no me interesan, porque parece que si yo ahora dijera esto es feminista, alguien que me escucha y que le gusta lo que digo va a decir, ah, entonces hay que hacer esto para ser feminista. Y ser feminista no es una lista de tareas, claro. ser feminista es luchar contra el patriarcado y, si no, y, si, y, y, y luchar, eh, decir que eh, no sé, la gente que está, el, la, las antisexo, ¿no? las antiprostitución. No pueden para mí ser feministas ¿Ellos se quieren llamar feministas? Bueno, no me voy a poner a discutir si lo son O no lo son ¿Les molesta el sexo? Bueno, que no follen ¿Me entiendes? <risa> a mí no me parece Que eso sea el feminismo porque eso no lucha Contra el patriarcado Entonces, lo que lucha contra el patriarcado Para mí es feminista, lo otro Que digan lo que quieran Que se pongan el título que quieran
0: <risa> ¿Y, o sea, qué piensas Por ejemplo, de que o sea, quienes afirman eso... O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que no debe de haber... Pues no es, no es que estés necesitando un título de feminista y por ende tengas que hacer una, una checklist de lo que haces y lo que no. Pero a menudo el argumento contra la pospornografía es que replica esas mismas prácticas patriarcales de la
1: pornografía. Entonces no se está como cuestionando nada tú ah, sí sí perdón no, no, no. Eh, perdón es que no está replicando nunca por ejemplo mira eh, Felipe o sea el, el Trimegisto supongo que lo conoceréis a leche de virgen Trimegisto ¿no? No yo no yo no bueno pues leche virgen Trimegisto eh, hace pornografía eh, si a mí me dijeran que esto no es feminista pues yo no sé si esto es feminista o no es feminista a mí lo que me parece que es súper revolucionario lo que hace y que está realmente cuestionando eh, cómo entendemos el cuerpo, cómo lo vivimos cómo se vive la enfermedad, qué significa la sexualidad eh, no sé me pierdo un poco con, de verdad te digo me pierdo con estas preguntas porque eh, hay momentos que yo misma eh, ni siquiera me atrevo a nombrarme feminista a veces, hasta yo misma digo, Ay, no sé si soy feminista o no, porque eh, parece que para ser feminista tuvieras que cumplir una serie de requisitos. Y para mí, el único requisito, como ya dije, es eh, quienes efectivamente, efectivamente, luchen en contra del de sistema patriarcal. Y quienes busquen, y, que, y quienes se digan feministas, pero al mismo tiempo lo sostienen en sus prácticas además, porque además hay mucho en el feminismo hay mucho discurso, hay mucho libro escrito, yo conozco muchas académicas que eh, son feministas, que se ganan la vida siendo feministas, no solo que lo dicen, sino que se ganan la vida siendo feministas, y que luego tienen en su caso una empleada eh, doméstica, sudamericana, vestida con su traje de, 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 de empleada doméstica, que la tratan como si fuera su sirviente. Entonces, esto pasa lo mismo con lo del porno y la pornografía y el postporno. Yo estoy convencida que muchas de estas mujeres, o ellas, o sus maridos, porque son todas, el 99% son heterosexuales, ellas, o sus maridos, consumen pornografía. Y si no, lo consumen sus hijos. Sus hijas, no sí. sé, pero sus hijos consumen pornografía. Entonces, yo le preguntaría a esas señoras, que son tan feministas, si no sería mejor que sus hijos consumieran postpornografía. Porque la pospornografía no puede reproducir nunca. ¿Cómo va a la pospornografía a reproducir los mismos roles? Lo que sí, críticas que le puedes hacer a la pospornografía, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Barcelona, eh, nosotras no trabajamos nunca el antirracismo, por ejemplo. Aunque muchas, muchísimas de las personas que estábamos en el movimiento eh, no éramos europeas, muchísimas o éramos sexiliadas nos llamábamos sí muy sexiliadas pero teníamos todas unos cuerpos divinos ¿vale? entonces sí intentábamos representar otros cuerpos en su momento no pero eso fue lo que pasó en su momento las cosas por eso te digo las cosas no se hacen siguiendo un manual de instrucciones eso pasó hace 10 años ¿no? eso que estamos hablando más hoy en día ese movimiento ha seguido creciendo y hay un movimiento antirracista dentro de la pospornografía. De la misma manera que hay muchas personas con diversidad sexual que están haciendo pospornografía. Entonces, a mí me interesa ese movimiento. Si después hay señoras que no, que no les gusta porque dicen que repiten, y seguro que ellas repiten mucho más en su vida cotidiana que cualquier porno.
0: Yo no sabía ahora que hablaste de Leche de Virgen que él hacía posporno. O sea, sí he visto sus performances. Es mexicano, es, es, sí. es queretano, ¿no?
1: no claro, estoy porque... es de Guadalajara, pero no es de Guadalajara. Sí, creo que no. es de queretano.
0: Y yo no sabía sí, que es. esto era porno Qué interesante. Helen, sí. <risas> desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero no nos queremos seguir sin preguntarte la pregunta de Voces en Resistencia, que es ¿tú cómo resistes?
1: Hacia el patriarcado. Guay, yo, wow, yo resisto cada día. para empezar tengo que resistir a mis propios impulsos de querer matar. <risa> Sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Entonces, yo resisto en colectivo. Yo creo que la única manera de poder resistir es en colectivo. Aunque vivo sola, bueno, vivo con mi perro. Eh, para mí lo colectivo es lo más importante. Y cuando, re, dije lo de que vivo sola porque para vivir... O sea, resistir en colectivo no quiere decir que tengas que vivir literalmente en comuna, con, en comuna como mucha ah. gente lo asume y luego viven en comuna y se matan entre ellos. Mm -hmm. <risa> Pero esa es la, la manera de resistir. No hay otra forma que no sea en colectivo, solo es imposible. Así es. Helen, y fue un... otra cosa, otra cosa que es importante. Veo. Con alegría. Eso, con disfrute. Nosotros también resistimos siempre con disfrute, creando
0: nuevos mundos, nuevas experiencias. Helen, fue un súper placer tenerte en el programa de hoy, nos encantó y esperamos que podamos tenerte otra vez en el espacio. Oigan, sí, yo quiero volver a tener a Helen porque de verdad que es una chingoncísima y nada más y nada menos que es una de las traductoras de Donna Haraway. Y necesitamos también hablar de ellas en Voces en Resistencia, entonces espero que se repita esta ocasión. Helen, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por hacerme recordar de cuando era tan joven y, y tan lo, alocada, no como ahora que soy tan seria. Ay, cero, cero seria,
0: ¿eh? Oye, y cuando vengas a México, aquí está tu casa y nos vamos por unas chelas y unos mezcales.
1: Por favor, por favor. Sí. Muchas
0: gracias es en resistencia. Nuestra sexualidad es política. Así como la pornografía que juega roles de poder que han dañado y siguen dañando a las mujeres de múltiples formas. Hoy reflexionamos sobre el consumo pornográfico y descubrimos alternativas como el post -porno. Creo que al principio que mencioné que tenía miedo de tocar este tema, lo hice desde el desconocimiento y el miedo que puede provocar la palabra pornografía, porque sí, es una institución que nos ha violentado y de la cual estoy completamente en contra. Pero el post -porno no es lo mismo. Y sinceramente yo no sé si sea para mí, pero no importa, porque no tenemos que resistir de la misma forma, pero sí respetar nuestras resistencias. Me quedé pensando en lo que decía Helen, que todos en nuestra vida replicamos prácticas patriarcales, y seguramente en el sexo también. Por eso, es importante la reflexión, para dejar de lado el patriarcado y todo lo que nos violenta. Es importante no solo reflexionar, sino también escuchar todos los puntos de vista. Agradezco mucho a mi compañera Julia por traer este tema. Yo la sigo invitando a reflexionar sobre el consumo pornográfico y a que se atrevan a buscar alternativas como el post-porn, a que se ensucien, a que experimenten Que se diviertan Y que se equivoquen Deseen desde la autonomía Mastúrbense Y cojan con ustedes mismas Gracias Muchas gracias Por sintonizarnos En este Que es espacio Hasta la próxima Todas las mujeres resistimos Desde la casa La escuela El trabajo La vía pública Y ahora Desde la radio Resistimos para que el feminismo Llegue a más rincones Y la sororidad Se haga costumbre Entre nosotros. Voces en Resistencia. Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia, un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con, con Julia Didrikson y Aranza García.
1: Voces en Resistencia.